Welcome to 35 West. I'm Ryan Berg, a senior fellow in the Americas program at CSIS and the co-host of the 35 West podcast. Mexican, but government. are we ready? Um, I don't reform think. trends in Argentina, right. and that's what happened. Role at all in BNF negotiation. Bem-vindo a um episódio especial de 35 West em português. Eu sou Ryan Berg, um senior fellow do Programa das Américas do CSIS e o co-apresentador do 35 West podcast. A recente Cúpula das Américas sublinhou tanto a importância quanto os desafios da cooperação hemisférica. Embora tenhamos visto compromissos renovados para a integração econômica e alívio pós-pandêmico, as questões de defesa e segurança compartilhadas não foram incluídas na agenda da Cúpula ou após a mesma. Na verdade, o Departamento de Defesa e seu Comando Sur não tinham assento na mesa. Diante das crescentes ameaças do crime organizado transnacional, regimes autoritários e atores extra-hemisféricos malignos, a importância de uma resposta regional às ameaças emergentes à segurança é mais importante do que nunca. Esta semana, temos o vice-almirante Alexandra Rabelo de Faria, presidente do Conselho de Delegados da Junta Interamericana de Defesa. A Junta Interamericana de Defesa, o AGID, ou IADB por suas siglas em inglês, existe para fornecer à Organização dos Estados Americanos e seus membros serviços técnicos, consultivos e educação sobre questões relacionadas a assuntos militares e de defesa no hemisfério. Neste episódio, discutiremos o papel da Junta em um hemisfério em mudança e analisaremos alguns dos desafios menos conhecidos que estão dando forma à segurança para as Américas. Muito obrigado por se juntar a nós hoje, Almirante Rabelo. Sou eu que agradeço o convite, Dr. Berg, é a oportunidade da GIE de contribuir com o 35 West, o Centro para Estudos Estratégicos em Tornos Internacionais do CSIS. É, sobretudo, falando em português, é a oportunidade de disseminar essa mensagem aos nossos amigos de língua portuguesa no mundo. A GIE passou por várias mudanças fundamentais ao longo de sua história. Este ano comemorou seu 80 aniversário. Hoje, a junta é composta pelo Conselho de Delegados, que está dividido em uma secretaria, e o Colégio Interamericano de Defesa. Almirante Abelo, você pode nos dar uma visão aérea dos objetivos centrais da GID? Como contribuir para a segurança hemisférica? Tobega, a GID é, desde 2006 uma entidade do sistema interamericano vinculado à organização dos Estados americanos. Desde 1949, nós ocupamos a mesma sede em Washington, no número 2600, da Rua 16 Noroeste, e os nossos objetivos estratégicos estão relacionados à promoção da integração regional em matéria de defesa e segurança. E as ações desenvolvidas têm como base a colaboração e a cooperação voluntária entre os países nessas temáticas. 
A GID atende as demandas e necessidades da OEA, decididas no âmbito da Assembleia Geral da Organização e também nas deliberações do seu Conselho Permanente. Além da OEA, nós também atendemos aos 29 países acreditados na Junta e aos nove países e organização observadores, que também, eventualmente, nos demandam. Ainda contribuímos com as conferências dos ministros de defesa das Américas e com as conferências das marinhas, dos exércitos e das forças aéreas do continente. A nossa natureza jurídica também nos confere autonomia técnica para desenvolver trabalhos nas áreas de defesa e segurança, independente de demandas propostas por qualquer um dos seus órgãos ao Conselho de Delegados. Saindo da Cúpula das Américas de 2022, em que questões ou prioridades você acha que a GIDE precisará se concentrar durante o próximo ano? E quanto ao foco a longo prazo? Embora a Cúpula das Américas não tenha discutido especificamente temas afetos à segurança e à defesa, razão pela qual a GIDE, que é a principal assessora da OEA nesses assuntos, a GIDE não participou desse encontro. Mas os problemas comuns continuam existindo. Existe uma preocupação constante e crescente com o aumento e a intensidade e frequência dos fenômenos naturais extremos e incidentes de grande impacto socioambiental. É o caso específico, por exemplo, das catástrofes naturais, que envolvem ações de prevenção, de resposta e assistência e de reconstrução pós-evento. No eixo da resposta a desastres e assistência humanitária, a GIDE, no momento, coordena a implantação de um mecanismo de resposta a desastres, denominado MECOD, com o propósito de reunir as informações dos diversos sistemas que hoje operam nesses casos, fornecendo a todos os operadores que participam de uma determinada reação uma visão situacional mais completa e um ambiente de cooperação e colaboração dinâmico, que lhes permitam uma melhor coordenação de ações com respostas mais adequadas, mais efetivas e mais rápidas. É uma ferramenta que foi testada em um exercício piloto em fevereiro desse ano, na, aqui na GIT, da qual participaram 16 dos 34 países da região. O MECODE, apenas para contextualizar a audiência, é uma demanda apresentada à junta pela Conferência de Ministros de Defesa das Américas, de 2020, realizada em Santiago, no Chile. Além dessa questão relacionada aos desastres naturais, nosso foco também estará concentrado no apoio à realização do primeiro exercício interamericano de defesa cibernética no Brasil, em outubro de 2023. Será um exercício do tipo carta, ou no jargão militar, um tabletop exercise, que reunirá os diversos centros de comando e controle de segurança e defesa cibernética, tanto na esfera governamental quanto na esfera privada, e envolve treinamento e avaliação de capacidades de segurança e de defesa cibernética, relacionada a uma determinada infraestrutura crítica ou setor essencial a ser escolhido. Os resultados propostos desse exercício serão apresentados na quarta Conferência Interamericana de Defesa Cibernética, em novembro de 2023, também no Brasil.
Nós continuaremos os trabalhos no programa Mulheres, Pais e Segurança, que trata da questão da maior e melhor integração da mulher nas Forças Armadas. E pretendemos iniciar um programa na área de segurança marítima, voltado à capacitação, treinamento, acompanhamento situacional e assessoria para definição de políticas e ações internacionais conjuntas, com foco em problemas comuns hemisféricos. No longo prazo, eu penso que a gente precisa se fortalecer e não descarta a possibilidade ou a necessidade de uma reestruturação para melhor atender os países do continente, sobretudo quando percebemos os desafios do futuro próximo, que exacerbarão os problemas hoje conhecidos, mas que certamente trarão problemas que talvez ainda não conhecemos plenamente ou mesmo desconhecemos. Estou falando de mudanças climáticas, aumento da pobreza, dos fluxos migratórios regionais e subregionais, do espalhamento, em alguns casos, enraizamento nas sociedades, do crime transnacional transfronteiriço, que envolve tráfico de drogas, mercadorias, matérias-primas, biodiversidade, por exemplo. Pandemias, a defesa e o fortalecimento da democracia e dos direitos humanos. Creio que todas essas questões aproximarão ainda mais as instituições de defesa e segurança no continente, que precisarão de protocolos de atuação conjunta e de mecanismos de integração, que eu entendo deve ser preocupação dos países reunidos aqui na GIDE. O enfrentamento dos problemas comuns do continente envolvendo defesa e segurança passa, ao meu ver, pelo fortalecimento do multilateralismo em complemento ou mesmo a substituição, dependendo do caso, dos arranjos bilaterais e minilaterais no continente. A situação da segurança no hemisfério ocidental está sempre em fluxo. Vamos discutir algumas das questões de segurança que estão dando forma a nosso momento geopolítico atual. A pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, tornou-se um assunto de importância crescente recentemente. Almirante, com sua formação em segurança marítima, que desafios representa a pesca ilegal na região? E o que precisa ser feito para melhor combater essa prática? A pergunta é bastante pertinente e importante, Dr. Berg. Esse foi um problema comum citado por todos os participantes do workshop de segurança marítima que a GID realizou recentemente, esta semana. A pesca ilegal tem uma componente de responsabilidade do próprio Estado costeiro, que passa pela regulamentação, fiscalização e controle das atividades é, por nacionais. Deve ser, eu acho que deve visar o equilíbrio econômico e extrativista, de acordo com as políticas internas. Mas existe um outro componente que diz respeito à atividade internacional ilegal em áreas de jurisdição nacionais e atividades não declaradas e ilegais em águas internacionais, que não estão regulamentadas. Creio que a situação é, desses problemas passa pela implementação de efetivos sistemas de controle e monitoração das atividades do mar, de forma individual ou coletiva ou compartilhada pelos países da região. E a definição de marcos de legitimação das ações conjuntas de fiscalização e controle. A exacerbação do problema, ao meu ver, 
Ela pode demandar a realização de operações internacionais conjuntas, regulares ou permanentes, como, por exemplo, são aquelas realizadas no combate à pirataria em outras regiões. À medida que o hemisfério digitaliza cada vez mais, temos visto um aumento dos ataques cibernéticos e da cibercriminalidade. Como é que as forças de segurança na América Latina devem melhorar suas capacidades de segurança cibernética? Essa é uma questão é, que tende a aumentar e alguns amigos da, das forças de segurança nos dizem que aumentará exponencialmente. Eu acredito que nessa área as ações passam pela integração de esforços necessariamente. Uma questão que não respeita fronteiras, Portanto, ela exige colaboração, cooperação, incluindo o compartilhamento de conhecimentos, informações e tecnologias. Esse é o propósito, por exemplo, do exercício interamericano de defesa cibernética, que falei anteriormente, onde setores de governos e entidades privadas poderão criar um ambiente de troca de informações e conhecer soluções que eventualmente existam implantadas ou em implantação em empresas e governos. A pandemia ressaltou a importância das forças de segurança para fornecer alívio humanitário essencial. Como é que as forças armadas em todo o hemisfério podem se preparar melhor para responder diante de novos desastres? A maioria dos países, se não a totalidade, empregou suas forças armadas e suas forças de segurança em apoio ao combate à pandemia. Essa evidência foi feita no estudo realizado pela GIDE em 2020, em que constatamos isso. Em alguns países, os setores de defesa, por suas capacidades e competências, ordenaram os próprios esforços logísticos para as ações sanitárias de combate à pandemia. Essas ações, nesses estudos que fizemos, evidenciaram algumas coisas. Por exemplo, a importância da manutenção de suplementos estratégicos especiais, incluindo aqueles de proteção individual e coletiva, a organização antecipada de uma estrutura de controle e coordenação, envolvendo a adoção de protocolos de atuação interagencial, o investimento em infraestruturas de saúde específicas, fixas, mas também em recursos móveis e a programação de treinamentos regulares para treinar toda essa estrutura. Uma visão econômica, eu penso que se deve também refletir sobre o rearranjo das cadeias de suprimento no hemisfério, de forma a dinamizar o intercâmbio comercial que é necessário em situações de emergência sanitárias, como é a que Entendo eu, vivemos na Covid-19. Uma característica única do sistema interamericano é o compromisso compartilhado com a democracia encontrado em documentos como a Carta Democrática Interamericana. Recentemente, a democracia tem sido atacada tanto globalmente quanto no hemisfério. Na sua opinião, vice-almirante, o que significa esse compromisso compartilhado com a democracia do ponto de vista da segurança? Do ponto de vista da segurança, aí falando sobre defesa e segurança, eu penso que institucionalmente 
essa questão ela passa pelo compromisso da submissão do poder militar ao poder civil. Em nosso continente existem países em que essa relação civil-militar são aquilatadas e harmonizadas, e que, ao meu ver, prestam-se como referência aos países da região que não vivem é, a mesma situação, a situação similar. Em nosso continente, as Forças Armadas e Forças de Segurança têm atuação importante na defesa e manutenção das democracias, apoiando, por exemplo, os processos eleitorais. Né? Mas eu acho que, no âmbito da segurança, creio que a melhor defesa da democracia seja o combate à corrupção. Agora eu gostaria me aprofundar nos detalhes de como a GIDIC trabalha para aconselhar e gerar mudanças positivas na esfera da segurança. Em uma região tão diversificada, a GIDIC desempenha um papel importante na convocação e formação de abordagens conjuntos aos desafios de segurança. Uma das competências centrais da GIDE é o treinamento e o intercâmbio militar. Foi sucedido este tipo de intercâmbio na melhoria da coordenação regional em questões de segurança? Tomberg, os intercâmbios militares e de segurança são cada vez maiores na nossa região. As circunstâncias né, demandam isso e os países reagem a essa demanda. Mas existe, no meu modo de ver, uma tendência de que esses intercâmbios sejam acordados em nível bilateral, principalmente em alguns casos, eu acho que isso é mais evidente na América Central e no Caribe, esses acordos são minilaterais ou subregionais. Ainda que esse tipo de acordos sejam muito importantes, né, eles podem não ser suficientes para os problemas hemisféricos comuns, pois eles demandam... Assim, eu penso, né, um arranjo multilateral mais amplo, um efetivo comprometimento dos Estados, mais apoio dos parceiros internacionais estratégicos para otimizar resultados. E é nessa esfera de multilateralismo que eu entendo que a GIDE deve e pode desempenhar um papel mais relevante no nosso continente. Como a GIDE faz interface com outros órgãos regionais e internacionais de defesa como o Comando Sul dos Estados Unidos, ou talvez a OTAN? O nosso relacionamento com o Comando Sul dos Estados Unidos, por estarmos é, localizados, é, sediados nos Estados Unidos, ele é muito intenso. Existe algum relacionamento também com o Comando Norte, mas ele é mais intenso com o Comando Sul, porque o Comando Sul, a sua área de atuação, ela coincide com, com a área de atuação é, da GIDE, né? é a maior área de atuação da GIDE. Ele é estratégico, na medida em que o Comando Sul ele tem uma coincidência de ações, de uma complementaridade de ações, é, ao que nós fazemos aqui na GIT, né? e que é decorrente das, das prioridades decididas em nível político na organização dos Estados americanos. O Comando Sul dos Estados Unidos, por exemplo, é um parceiro, e sempre é um parceiro nas, nas nossas atividades de defesa cibernética, no nosso programa de Mulher, Paz e e segurança, por exemplo. Nós estamos tentando uma aproximação com a OTAN, ela de fato nunca foi intensa, mas uma evolução muito positiva que nós tivemos é, desde o ano, ano passado, mas se concretizou esse ano, foi a admissão 
da União Europeia como um, mais um, um organismo observador permanente na Junta Interamericana de Defesa. Então, eu penso que, que essa aproximação hemisférica, não no sentido continental, mas no sentido do próprio hemisfério ocidental, ela é importante porque nós temos é, militares, pelo menos, uma identidade ocidental comum. E valorizar e reforçar esse, essa identidade me parece uma algo importante no momento em que, sim, temos algumas influências extra-regionais que tendem a desbalancear esse conceito e essa identidade. Então, é muito bem-vinda à União Europeia na Junta Interamericana de Defesa. E a primeira informação que nós tivemos do, do delegado é, da missão da União Europeia nos Estados Unidos é o, compro, o compromisso e o comprometimento da organização em compartilhar e colaborar com o continente americano. Hoje em dia é cada vez mais evidente que o hemisfério ocidental é uma região de crescente competição estratégica. Tanto a China quanto a Rússia têm tentado, por vezes, influenciar e desestabilizar países em toda a região, padrões que só se tornaram mais pronunciados após a invasão russa da Ucrânia no início deste ano. Vladimir Putin ameaçou aumentar as operações russas no hemisfério ocidental em resposta à pressão diplomática sobre seu regime. Como é que a GIDE avalia a presença militar russa na região? E qual tem sido o papel do Conselho da GIDE na coordenação das respostas à agressão russa? Obrigado pela pergunta, Dr. Berg. É, vou começar pela segunda pergunta que é o papel é, da GIDE em assessoria OEA na coordenação das respostas a essa agressão russa. A GIDE, como órgão técnico, ela acompanha né, a crise na Ucrânia e regularmente por uma comissão que nós temos internamente de, de acompanhamento da situação é, hemisférica. Então, o nosso, a nossa avaliação é de natureza técnica, e nós nos relacionamos com todos os países, né, nesta questão em particular, com as Forças Armadas e com centros de, de estudo, para buscar difundir aquilo que é que são as lições aprendidas né, e aquilo que pode, eventualmente, potencializar alguma algum desequilíbrio importante na nossa região. E Mas aí, voltando à primeira pergunta... né? como a GIDE avalia a presença russa na, na região. É, nós acreditamos que as opções, né, por, por exemplo, é, equipamentos né, de um país A, B ou C, é uma, é uma decisão autônoma dos países. E, e vejo se o, que se o continente é, puder ou quiser estabelecer uma política, como tem, por exemplo, os europeus, de eles mesmos, terem um determinado mecanismo é, para se sustentarem nessas questões envolvendo defesa e segurança, eu vejo, eu vejo isso de forma bastante positiva, porque são investimentos, e, e no caso específico do nosso continente, os investimentos em defesa são investimentos, a maior parte deles de natureza dual, também são investimentos que atendem às questões de segurança, 
E passa também por isso que foi discutido na, na Cúpula das Américas, de um rearranjo das cadeias de suprimento. Então, eu penso, sim, que nós, é, diante dessa questão da presença russa, na parte de equipamento, é, possa decorrer um rearranjo produtivo que beneficia a todos né, é, na região. É, do ponto de vista político, acredito que a OEA já tenha se pronunciado e já tenha feito as ações, que eu creio que seja do conhecimento de todos. Né? Mas, do ponto de vista técnico, a gente acompanha, sim, o conflito na Ucrânia. China tem se concentrado principalmente no engajamento econômico na região, mas também tem trabalhado para fazer avanços militares. Qual é a sua avaliação sobre o engajamento militar da China no hemisfério? Eu acho que a China é um dos países observadores na gente. Né? E eu vejo que essa, essa questão da influência militar da China na região ela talvez não seja tão relevante quando quando comparamos ela, por exemplo, com a influência econômica. Né? Mas eu acho que ela tende a se tornar cada vez mais relevante na medida em que a China também se torna cada vez mais relevante no cenário econômico e no cenário político. Mais uma vez, as as, as, as equações e as dequações né, de, de, de decisões sobre aparelhamento de forças né, e obtenção de sistemas, né, sejam eles militares ou não, por exemplo, o 5G, eles podem passar por algum tipo de orquestração hemisférica. Né? E na questão de defesa, aí a gente volta à pergunta anterior. Talvez um rearranjo, uma política hemisférica que promova o desenvolvimento com uma cadeia de suprimentos na região. É, não digo blind, porque nós estamos no mundo globalizado, mas sim nos acomode num arranjo produtivo eficaz numa região né, que, felizmente, né, livre, livre de ameaças externas importantes, ou pelo menos reconhecidas. Eu acho que a gente precisa usufruir disso, mas também buscar formas de nos desenvolver com maior cooperação, maior compartilhamento. E isso é um desafio na medida em que temos um hemisfério ou um continente é, bastante desigual em, em suas escalas, né, de norte a sul. Então, eu acho que é uma equação multipolinomial, mas que nós precisamos colocar os polinômios em sequência, porque nós somos um, um continente é, com vocação para a paz, né? e sempre assim seremos. E todo lugar que é vocacionado à paz precisa encontrar prosperidade. Almirante Rabelo, algo que não abordamos, algo mais que você gostaria de descartar ou acrescentar? Eu, eu apenas é, agradeço aí mais uma vez a iniciativa é, do 35 West né, e proporcionar a GID esse espaço. Somos a, a instituição multinacional de defesa mais antiga do mundo em atividade. E eu acho que isso por si já é uma lição para ser estudada e ser projetada no futuro. Como eu disse, nós estamos hoje nos dedicando a refletir sobre o passado da GID e toda essa trajetória histórica da GID. E há coisas importantes que foram feitas. É, na GID, por exemplo, se estabeleceu uma doutrina de proteção de tráfico marítimo mercante, de controle e proteção de tráfico marítimo mercante para a região. Na GID, por exemplo, foi no passado 
estabelecido uma estrutura padronizada para os exércitos. A, a divisão da, dos espaços aéreos dos diversos países na região. Mas eu penso que o, o tempo histórico ele exige a gente olhar mais para o futuro do que para o passado. Então, aprender com o passado significa a gente olhar para o futuro, e eu acho que para o futuro nós precisamos, sim, de um organismo de defesa multilateral, mais adequado aos desafios que virão, e suficientemente forte para dar as respostas e as contribuições que os países precisam. Vice-almirante Alexandra Rabelo de Faria, presidente do Conselho de Delegados da Junta Interamericana de Defesa, muito obrigado por se juntar a nós no 35 West Podcast. Agradecemos o tempo que você dedicou para falar conosco hoje. Eu que agradeço, agradeço, doutor Ber, e ao senhor e a toda a sua equipe. É, é, toda a felicidade e sucesso. For you, thank you for joining. Stay tuned for the next episode of 35 West. <música>